0: Hola, ¿qué tal, querida familia? Bienvenidos a este episodio de Acompañando Familias, un podcast de Familia Unida Internacional. Yo soy Dulce Juquila Hernández Gordillo. Soy licenciada en Ciencias de la Familia y formo parte del proyecto Familia como consejera familiar. Los saludo desde la bellísima ciudad amurallada de San Francisco de Campeche. Nos estamos acercando a un tiempo especial. Y hoy quiero compartirte algunas claves para una vivencia profunda de la Semana Santa y juntos así ir preparando nuestro corazón para volver a lo esencial, poniendo en orden nuestras prioridades y llegar a una meta común que es volver a Dios y devolver a Dios al mismo tiempo el lugar que le corresponde en nuestras vidas, el primer lugar. En este momento no importa qué tan lejos o cerca te encuentres de Dios, de la iglesia. Es un buen tiempo para contemplar con ojos nuevos, con los ojos del alma, los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Para en ellos poder recordar cuál es la esencia de nuestro cristianismo. Un buen momento entonces es este para acercarte. Por eso recuerda que hay actitudes que favorecen, y son tres de las que te quiero comenzar a platicar. La oración, los sacrificios y la confesión. Te invito a hacer una oración para comenzar juntos este encuentro, que a la vez puede ser un encuentro de oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos hablado de tres puntos, o tres actitudes que favorecen a tener una mirada contemplativa. Es la oración, los sacrificios y la confesión. La oración brota del corazón, surge como una respuesta al sabernos hijos amados de nuestro Padre. Los sacrificios son actos diarios que, al ser transformados por amor, y ser ofrecidos con una intención especial, pueden llegar a ser cofres de oro para la sanación y liberación de muchos corazones. Y bueno, el sacramento de la confesión nos ayuda a volver a la vida, a la vida de la gracia, para resucitar con Cristo que venció a la muerte con el amor. Independientemente de la actividad o el lugar donde cada uno de nosotros se encuentre durante la Semana Santa, vale la pena preguntarnos, de nuevo, ¿para qué murió Cristo? ¿Qué poder tiene esto en mi vida? ¿Realmente creo que murió por mí o es una idea, un concepto doctrinal? La respuesta seguramente brota casi automático en tu mente y en tu corazón. Cristo murió para abrirnos las puertas del cielo, y bueno, si les pregunto, levante la mano el que quiere ir al cielo, creo que todos la levantaríamos, ¿no? Y desde esta certeza te invito a que en este tiempo centremos nuestra atención no en las actividades exteriores que vamos a realizar y que seguramente serán muy buenas como ir de misiones, servir en tu parroquia o estar en familia, en tu trabajo, descansando, sino que vayamos al corazón de todo esto. ¿Cuál es el corazón de la Semana Santa? Es acompañar a Jesús y consolar el corazón inmaculado de María. Este podcast se llama Acompañando Familias. Queremos ser un puente de encuentro para formar y construir juntos la civilización del amor, para educar el corazón. Pero ahora te queremos hacer una invitación. Vamos a sumergirnos más adentro y ahora no solo acompañemos familias, acompañemos al mismo corazón de Jesús que muere por nosotros, resucita por nosotros. Vivamos intensamente durante esta semana especial cada comunión, uniéndonos al amor mismo, estando ahí con quien sabemos que nos ama, que nuestro día se viva como otro tiempo, ya no vivamos en el tiempo del mundo, vivamos en el tiempo de Dios que es la eternidad. Al menos por una semana hagamos este experimento, un nuevo reloj, un nuevo tiempo. Por eso te propongo organizarlo en antes y después de la Santa Misa. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo así? Sí, te invito a que tus días se dividan de una manera especial, o particularmente el pascual para no generar, digamos, quien sí puede, quien no. Vive el trido pascual en preparación al encuentro que tendrás con Jesús en la comunión. Con Jesús en cada uno de sus misterios. Durante la mañana, prepárate para estar con Él a la hora de la Santa Misa. Y después de la comunión, que todo lo que queda del día o de la tarde sea una acción de gracias. Te lo voy a poner con un ejemplo más concreto. Cuando vayas a comulgar, recuerda, si estás en Domingo de Ramos, estoy recibiendo a Jesús en su entrada triunfal. Si tú comulgas el Jueves Santo, sabes que está Jesús en, ti, en la agonía, en Getsemaní. Si comulgas el viernes en la liturgia, sabes que recibes a Jesús, que dio la vida por nosotros en la cruz. Si comulgas el sábado, recibes a Jesús resucitado. La liturgia es bellísima porque actualiza el misterio. Esta es como una manera práctica de comulgar diferente. Que todo tu día sea un antes y después de la misa. Antes preparación todo el día. Y después acción de gracias, no dejando de hacer las actividades que te tocan. ¿Y sabes? Para lograr acompañar los corazones de Jesús y de María ayuda mucho profundizar en la Sagrada Liturgia, como te comentaba. Entender por qué la Iglesia, de una manera tan bella, tiene un lenguaje lleno de símbolos, colores, aromas, que nos comunican verdades eternas. Vamos a conversar en este momento de algunos puntos que cada día se viven en la Semana Santa y que vale la pena recordar. No será una catequesis extendida de cada día de la semana, porque para eso creo que valdría un episodio para cada día, pero sí vamos a hacer una síntesis juntos de qué detalle puede llamar nuestra atención cada día para orar con una mirada contemplativa como te invité desde el principio. El domingo conviene que enfoquemos nuestro corazón en el nombre especial que le da la liturgia. Nosotros le conocemos como Domingo de Ramos, pero el nombre propio es Domingo de la Pasión. Esto nos ayuda a comprender cómo este anuncio nos revela el gran amor que Dios tiene por nosotros al entregar a su Hijo para nuestra salvación. O por ejemplo, la palabra Osana que se proclama al ondear los ramos significa VIVA, SÁLVANOS, DA SALUD y vaya que en este tiempo necesitamos de todo eso la salud del alma y la salud del cuerpo ojalá que nuestra oración ahora al levantar las palmas, los ramos durante la procesión sea una oración continua de intercesión por tantos corazones necesitados de salud de alma y cuerpo ahora pasemos al JUEVES SANTO uno de los momentos clave es la última cena que se realiza en el cenáculo. Recordemos que para los judíos esa sala era especial, era en la que recibían a los huéspedes distinguidos. El Señor nos invita a que cada familia sea un cenáculo, en el que todos y cada uno se sepan acogidos, amados, importantes. Acompañemos a Jesús en su oración en el cenáculo. Hay una parte que se llama la oración de la unidad en la que dice Padre que todos seamos uno y que se encuentra en el Evangelio de San Juan y puede ser también una, una lectura de oración ya que brota del mismísimo corazón de Cristo antes de dar su vida por nosotros. Ese día, por ejemplo, en la consagración, en la Santa Misa, el sacerdote dice, esta misma noche. Si tú y yo vamos cualquier día del año a la Santa Misa, se dice en aquella noche, aquel día, etcétera, ¿no? Pero aquí la liturgia dice, esta misma noche. Es aquí donde recordamos lo que he repetido ya varias veces y que quiero que sea parte de nuestro lenguaje de fe. La liturgia, los misterios de fe, se actualizan en el momento presente. Es decir, Estamos ahí en el mismo instante donde ocurre esa gracia, esta misma noche. Por eso la adoración al Santísimo Sacramento también se hace en una urna o en un tabernáculo cerrado, en el Sagrario cerrado y no expuesto y radiante en una custodia como una adoración de cualquier jueves del año. Porque sabemos que Jesús está entregándose por nosotros y precisamente antes de la gloria viene la cruz, viene el sacrificio. Pasemos ahora al Viernes Santo. El Viernes Santo el sacerdote al iniciar la adoración de la cruz se postra rostro en tierra, se despoja de sus vestiduras, de los ornamentos y se ofrece por nosotros como víctima del sacrificio pascual. Se ofrece porque es Cristo mismo el que se entrega en él. Aquí ayuda a contemplar también a nuestra madre dolorosa, que tiene un sitio importante. Ella es la mujer profetizada en el Génesis, la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Ella está ahí, al pie de la cruz. En los antiguos sacrificios en el templo judío, era el sacerdote el único que permanecía de pie al interior del santo de los, santos, de los santos mientras los demás se encontraban postrados en el momento del sacrificio. Vemos entonces aquí cómo María tiene un papel principal y también protagonista junto a Jesús. Ella es corredentora. Al permanecer de pie junto al sacrificio de su hijo, ella la que más sufrió estaba ahí consolando y permanece ahí para nosotros entregando su corazón como un refugio seguro como ella misma lo profetizó después en fátima su inmaculado corazón será nuestro refugio seguro y el camino que nos lleve a dios pasemos ahora al sábado santo por la mañana qué hacemos permanecemos junto al sepulcro y aquí tenemos una oportunidad excelente para cultivar una actitud de recogimiento. ¿Se acuerdan cómo San Pablo es a la vez contemplativo y conquistador, ¿no? la oración y la acción? Bueno, yo te invito a tener estos, estos mismos sentimientos del corazón de Jesús, del corazón de María, en recogimiento, en medio de nuestras actividades y responsabilidades. Tengamos siempre a Cristo, como nuestro único pensamiento y que nuestro único deseo sea acompañarlo y mejor aún si lo hacemos en familia unidos en oración aunque estemos haciendo una actividad en el trabajo en el servicio con lo que sea que estemos realizando en lo que sea que estemos permanezcamos unidos al corazón de Jesús este mismo día el sábado de acuerdo al calendario lunar, sabemos que por la noche se celebra la Vigilia Pascual, la más noble y grande de las acciones litúrgicas de la iglesia, en la que se une el cielo con la tierra. ¡Guau! ¡Wow! Así se proclama en el Pregón Pascual y que los invito a todos a meditar. Búsquenlo así, Pregón Pascual, y es un, pues tal cual, una, un pregón, <ríe> eh, digamos en el género literario, que nos explica detalle a detalle uniendo toda la historia de la salvación cómo esa noche es la gran noche de nuestra salvación, de nuestra redención. El tiempo pascual es una semana de semanas, que no termina con la vigilia, no termina el domingo de resurrección, sino que se prolonga 50 días hasta el día de Pentecostés. Cuando volvemos al cenáculo, y ahora junto a María, la esposa del Espíritu Santo, intercediendo por nosotros en oración, nos llama de nuevo y nos envía para que no tengamos miedo de ser testigos de la luz. Y si en María, por obra del Espíritu Santo, vino nuestro Salvador la primera vez, también en nosotros repetirá su obra y nosotros naceremos a una nueva vida en comunión de amor con los sagrados corazones. Es así como te invito a acompañar a Jesús durante esta Semana Santa. Bendita y alabada sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores del Inmaculado Corazón de María. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Y para que venga a tu reino, que venga el reino de María.